0: 桂山，我死咗之后，将来一定有人话你系玩弄女性嘅恶魔，更加会话我系一个冇灵魂嘅女性。不过到嗰阵我已经唔喺度啦。阿和在吗？你找几号啊？这没这个人。我停好摩托车，走进楼道，按电梯。晚上和姐姐、姐夫他们吃饭，姐姐怀孕了。电梯本来是在二十层，我看着它下来，打开门，我就那么一直看着，已经很多次了。我就那么一直看着，为什么我们总是要兜圈子呢？这里是不在电台，念念不忘，必有回响。我之前从没有读过王安忆的任何一本小说，《长恨歌》《逃之夭夭》或者《天香》，一本都没有看过。当然，他的名声随着这些作品一次一次地逼近着我，但我总是在阅读上保持着一种近似于青春期的叛逆感，没有来由的去排斥，其实是想要等到某一个机缘巧合遇到了，然后很自然地去找来读，没有必要被名声赶着走。这一次是因为王安忆的新书《众生喧哗》做的实在太漂亮了，大陆版是九九读书人与上海文艺出版社合作出版的，并且请了台湾的设计师聂永贞来操刀设计。责编杜涵就送了我一本样书，因为不厚，所以一天就看完了。看《众生喧哗》时的惊喜。倒不是说很庞大、很刺激的，其实是在微妙。不过，每一次在阅读中会有微小的惊喜浮起来，很快沉到王安的文字里面去了。翻过几页，很快又冒出来，又被溺毙在文字里面。你是不得不佩服这样的女性作家。我很想强调，女性，也很想强调上海这个她生活的场域，女性，上海。这两种赋予他文字的灵性、平柔、细腻，其实有时候会让你不大愿意用自己这样粗糙的语言来做评点跟打乱。这是一本短篇小说集，书的主体部分就是《终身喧哗》这一篇。这一篇故事的主角其实很少，一个是欧伯伯。是经历了生活的大大小小风雨的男人，老了的时候，老伴去世，自己又中了风，像是看透了点什么。之后在自家开了一家纽扣店，做点小生意。另一个主角呢是小区的年轻保安，小名叫楠楠，是个男生，一听就是在女性的溺爱中长大的。两个男人，一老一少，前一个中风，后一个说话结巴。言语的沟通显得很多余，偶尔说出口的那几个字又显得格外必要。比如一个说“没道理啊”，另一个回应说“就是讲啊”。旁人甚至是没有办法插嘴的，因为没有办法领会他们这样的语言的交流到底意味着什么。但是他们彼此都沟通顺畅，即使是一个手势、一个眼神，老夫老妻一般。就像作者写的，他说。说话全部在多少，在于通。通的人不说也知道，不通的人说多少还是不知道。像年轻保安欧伯伯所以为的一根针的聪明，就是通的意思了。只要通，一个字、两个字就足够了,了,了。啊沉默保持长久的平淡，却会很轻易的被任何一点响动激起一些波澜。故事的后来来了一个北方女人，叫做六叶，她说动欧伯伯在纽扣店分租了做服装生意。北方女人的节奏，完全跟两个上海男人的节奏是不搭的，嗓门大，语速快，嗯、打破了原本一老一少两个男人沉默的生活，嗯、多少算是激起他们生活的波澜。嗯、还是竹节的，嗯，是也怕这卡竹节，嗯、样？故事最高潮的部分是小保安对六爷有点意思的时候，突然六爷,爷的丈夫出现了，带着儿子闯到店里面吵闹。那一瞬间，小小的店面里面热闹极了。虽然这一阵热闹再短暂不过，之后六爷,爷的丈夫带着离家出走的六爷回家，纽后店归于原本两个男人的沉静。但这个时候的沉静，当然比原本的沉静要更沉静。两个男人的心里面，像是被打破的平静的水面，还没有完全恢复平静的时候，各自怀揣着复杂的情绪进入故事的结尾。故事的结局是我一直觉得最妙的，我个人太喜欢这样，像是打了一记咏春拳，咔的一下定了格，非常动人。结局怎么样呢？小保安找到了六叶，带着欧伯伯把店里面六叶留下来的。货物打包，准备给他送过去，但是他们两个人都不敢靠前。为什么不敢靠前？王毅就写了这样一句话：“他说，一个是怕他男人，一个是怕生怕以为来讨债。前一个当然是在说年轻的保安，后一个是在说欧伯伯，因为欧伯伯之前借了钱给六爷做生意，而且这一个理由显得太隐忍，完全是中国人，尤其是江浙一带的。”很多人的那种生活的形态，这个故事到这里也就结束了。不如我哋分手啊。你讲过我多次，辛苦我这么努力，哎，我从早忙到晚呢。安姐，你知道不知道？我一点都不快乐。做的都不是自己喜欢做的事，怎么快乐呢？你爹讲过：念念奔忙，必要回响。念念不忘，必有回响。这里是不在电台。当然，书中的另外六篇是格调迥异的，带有一点抽象跟实验性，或者像是长篇的一段试笔。我没有很好的去看，看完《众生喧哗》再看之后的六篇文章，其实趣味索然。你会在后面的过程当中依然不自主的沉浸在《众生喧哗》的格调里面。欧伯伯跟年轻保安两个角色，据说是王安忆当初在淮海中路一家非常小的纽扣店遇到的真实人物跟场景。口吃这个细节也是。故事中的他们跟六叶其实都算得上是边缘人物，而这种边缘人物的生存状态，其实并不像我们平时媒体在极力渲染刻画的惊心动魄。他们三个人的交叉，仍旧是归属于。平静朴实，具有细节生活的真实状态。有人把王安忆的这一篇小说跟杨德昌的电影类比，以我的想法，其实不如更确切的说，应该更贴近吴念真编剧的作品，因为它让我想起去年电影《十家诗》里面吴念真的那一部短片，有家小店叫永久。王一的文字比吴念真的影像其实更能把我逼成一条无家可归的流浪狗。我想这是有过江浙生活背景的人看这篇小说能够感受的。我在阅读中一次一次不经意尝试用上海话重复那些欧伯伯跟保安的对话：“不可能啊，就是讲啊”这样的对白，或者跟着比手势，一路找寻到感情的根源。那些江浙故土的事情，人情味，这些东西你都保持的好好。嗯。Q Q Q Q。你能想到自己就是在一个夏天空旷的街上，没有人，水泥或者柏油地面上冒着热气，你就沿着街边的林荫一直走，但是一步一步看着街对面发生的某个什么事情。很安静，偶尔的一记声响吸引了你，但很快恢复了平静。然后节奏又很慢，就是夏天的节奏，夏天知了觉的节奏，午睡时候打鼾的节奏，老太太扇扇子的节奏，甚至逼近一个人晚年日常生活的慢节奏。这种感受是跟经历过年岁和生死之后的欧伯伯相搭的，然后跟保安的口吃、沉默。或者口吃和沉默之间大片的空白的节奏也是合拍的，他们两个就好比一曲交响乐的前奏，而六叶的出现带来这段语言盛宴的高潮，又很快把这一份高潮抽离了。突然一个或者半个休止符归于沉默，沉默的大部分总归是让这个故事显得睿智更真诚一些，并且贴近生活。卡查唔知影，呐是拄着咱家吼有人要过抓，也是讲吼囡仔要做大事，就摕阿爷遐刀一戈，去拍做手拳，也是手链啊，去给人背对。念念不忘，必有回响。这里是不在电台，每周六更新。